远古的文明、失落的宝藏、神秘莫测的古墓神器，让我们跟随着主人公亲历惊心动魄的心动探险，体验前所未有的超强刺激。恐怖悬疑配乐小说《鬼吹灯之龙岭迷窟》。回到北京之后，我有一段时间没见到 Sherry 杨。他也许是忙着找医生为陈教授治病，也许是在料理那些遇难者的后事。这次考古队又死了不少人，有关部门当然是要调查的。我怕被人查出来是摸金校尉，就尽量避重就轻，说的不进不实。进入沙漠去考古本身就有很大的危险系数，但是，一下子死了四个人，一个老师，三个学生，还封了一个教授，在当时也算是一次重大事件了。说话修凡，且说有一天，胖子找了俩田妞去跳舞，让我也一起去。我前些天整晚整晚的做噩梦，头很疼。就没跟他们一起去，独自躺在床上。忽然，一阵敲门声。我答应一声，从床上起来，心中暗骂：“老了的，大概又有人来调查情况了。”开门一看，却是多日不见的 Sherry 杨。我赶紧把他请进屋里，问他怎么找到这儿的。Sherry 杨说：“是大金牙给的地址。”你认识大金牙？就算是认识吧，不是很熟。以前我父亲很喜欢收藏古董，和他做过一些生意。陈教授和他也是熟人。今天来找你，是为了把你和胖子的钱给你们。过两天我准备接陈教授出国治病，这期间我还要查一些事，咱们暂时。不会再见面了。我原本都不指望了，现在一听他说要给钱，实在是喜出望外。表面上还得假装客气。啊，要回国了？哎呀，陈老爷子病好些了没有啊？我正想着去瞧瞧他。您看，您还提钱的事儿，这这多不合适啊！我们也没帮上什么忙，净给您添乱来着。你们美国人也不富裕啊！啊真是的，是给现金吗 ？Sherry 杨把钱放在桌上，钱是要付的，事先已经说好了。不过，我希望你能答应我一件事。我心想不好，这妮子怕是要报复我吧？也许又要掏我的老底。心中寻思对策，顺口敷衍。您能有什么事儿求我呀？看来有钱人也有烦恼啊，总不会是想让我帮着您花钱吧？你我家中的长辈算得上是同行了。当初我外公金盆洗手，不再做盗斗的营生，是因为摸金校尉这一行，积损阴德，命再硬的人也难免会出意外。我希望你。今后也就此停手，不要再做盗斗的事儿了。将来有机会了，你们可以来美国，我安排你们
。我听到此处就觉得心气儿不太顺。美国妮子想让我投到他门下，以后跟他混，好歹俺老胡也是当过连长的，寄人篱下能有什么出息啊？更何况是求着女人，那往后岂不更是要处处顺着他？那做人还有什么意思？于是，打断了他的话。啊，好意心领了，但是你只知其一不知其二。摸金校尉这行当是不太好，但是毛主席教导我们，任何事情都有它的两面性，好事可以变坏事，坏事也可以变好事，这就叫辩证唯物主义。既然你知道了，我是做到头的。有些事儿我也就不瞒你，我是有原则、有立场，被保护起来以及被发现了的古墓，我绝不碰。深山老林中有的是无人发现的大墓和遗迹，里面埋着数不尽的珍宝，这些东西只有懂风水秘术的人才能找到。倘若不去盗这些斗，他们可能就会一直沉睡在地下。永远也不会有重见天日的机会了。另外，自然环境的变化侵蚀也对那些无人问津的古墓构成了极大威胁。我看在眼里，疼在心里。翟瑞阳见我振振有词，无奈地说：“好了，我一番好意劝你回头是岸，想不到你还挺有理。道斗道的理直气壮。”天下恐怕再没第二个你这么能狡辩的人了。你既然如此有骨气，我倒真不免对你刮目相看。刚才的话算我没说，这笔钱想必你是不肯要了。我连忙把手按到装钱的纸袋上，哎，且慢，这笔钱算是你借给我的，就按中国人民银行的利率计算利息。晚上，胖子的灯下一张张的数钱，数了一遍又一遍，可就是数不清楚。这也怪不得他，我第一次见这么多钱也发懵。胖子干脆不数了，点上根烟，边抽边对我说：“老胡啊，你让我说你什么好呢？你聪明一世，糊涂一时啊。”你怎么能说这钱是借的呢？这倒好，还得还那美国妮子利息。我看不如咱俩撤吧，啊，撤回南方老家，让他永远找不着，急死他。你太没出息了，这点小钱算什么呀？啊，将来我带你盗出几件行货，随便换换也够还他的钱了。咱们现在缺的。就是这点本钱，有了钱，咱们才能不担心明天吃什么；有了经费，才可以买一些好的装备。现在开始，咱就重打补丁，另开张，好好准备准备。我一定要倒个大头。我们俩一合计，深山老林里隐藏的古墓也不是那么好找的，还不定什么时候能找着呢。这些钱虽然多，但也怕坐吃山空啊。胖子是个比较现实的人，他觉得大金牙的买卖不错，
，倒腾古玩绝对是一个暴利行业，尤其是卖给老外。不过现在常来中国的老外们也学精了，不太好骗。但是只要真有好东西，也不愁他们舍不得花钱。胖子说：“老胡，你说咱俩投点资，开个店铺怎么样？啊，收点古玩名气去卖。”说不定干好了就省得倒斗了。倒斗虽然来钱快，但是真他妈不容易做呀。我点头说道：“嗯，这主意真不错。”哎，胖子，你这个脑袋还是很灵光的嘛。现在咱们资金也有了，可以从小处做起，顺便学些个古董鉴定的知识。于是我们就到处找铺面，始终没有合适的地方。后来一想，也甭找铺子了，先弄点东西在潘家园摆地摊吧。潘家园的特点就是杂，古今中外大大小小，什么玩意儿都有。但是非常贵重的名气比较少见，那都是私下里交易，很少摆在市面上卖。我们一开始经大金牙指点，就在郊区收点前清的盆碗坛罐、老钱鼻烟壶、老怀表之类的小件拿回来在古玩市场上卖。可能我这辈子不是做买卖的命，眼光不准，收的东西把不值钱的东西当宝贝收来了，收来了值钱点的东西又当普通的物件给卖了。一直也没怎么赚着钱，反而还赔了不少。不过我们这些小玩意儿收来的时候，都没花太多的钱，亏了些钱也不算什么，主要是练练眼力，长些学问。在潘家园混的时间长了，才知道这行当里的东西实在太多太深了，甚至比风水还要复杂。不是一朝一夕就能学会的。话说这一日，快到晌午了，古玩市场显得有点冷清，没有太多的人。我跟胖子大金牙围在一起打跑得快，正打得来劲儿，忽然前边来了个人，站在我们摊位前边转悠来转悠去的，不肯走。胖子以为。是要看玩意儿的，就问：“怎么着，这位爷，您瞧点什么呀？”那人吞吞吐吐的说道：“这也不瞧，你这儿熟不熟古董啊？”我举头打量了一番，见那人三十六七岁的样子，紫红色的皮肤，一看就是经常在太阳底下干农活，穿的土里土气，拎着一个破皮包。一嘴的黄土高坡口音，我心想，这人能有什么古董啊？跟大金牙对望了一眼，大金牙是行家，虽然这个老乡其貌不扬，土的掉渣，却没敢小瞧他，于是对我使了个眼色，示意我稳住他，问明白了再说。我掏出烟来，递给这位老乡一支，给他点上烟，请他坐下说话。老乡显然没见过什么世面，也不太懂应酬
坐在我递给他的马扎上，紧紧捂着破皮包，什么也不说。我看了看他的破皮包，心想：这哥们儿不会是倒斗的吧？跟做了什么亏心事儿似的？或者他这包里有什么值钱的东西？我尽量把语气放平缓，问道：“老哥，来来，哎，别客气，抽烟呢。”这可是云烟。呃，您怎么称呼？啊？老乡说：“叫个李纯来。”他可能是坐不习惯马扎，把马扎推开，蹲在地上。他一蹲着就显得放松多了，抽烟的动作也利索了不少。大金牙和胖子两人假装继续打牌，这行就是这样，谈的时候。不能人多，一来这是规矩，二来是怕把主顾吓走。一般想出手古董的人都比较紧张，怕被人盯上抢喽。我一边抽烟，一边微笑着问道：“啊，原来您是贵姓李呀、啊？看您年纪比我大，我称您一声哥。春来哥，您刚问我们收不收古董？”怎么着？您有名气，想出手？李春来不解，甚名气？我一看，原来是一个菜头啊，于是直接问他：“是不是有什么古董之类的东西想出手啊？能不能让我瞧瞧？”李春来左右看了看，小声说：“各有之邪，你们。”能给多少钱？我一听气得够呛，你那破鞋还想卖钱呢？他娘的，倒贴钱恐怕都没人愿意要。不过随即一想，这里边可能不是这么简单，便耐着性子问：“什么鞋？谁的鞋？”李春来见我为人比较和善，胆子也大了一点便把皮包拉开一条细缝，让我往里边看。我抻着脖子一瞧，李春来的破皮包里有只古代三寸金莲穿的绣花鞋。李春来没等我细看，就赶紧把破皮包拉上了，好像我多看一眼，那只鞋就飞了似的。我说：“您至于吗？啊，您拿出来让我看看，我还没看清楚呢。”这些，您从哪儿弄来的？李春来说：“老板，您想要，就说个价钱，别的就剩也别管了。”春来哥，您得让我拿到手里瞧瞧啊，不瞧清楚了怎么开价啊？我又压低声音说：“您是不是？”怕这人多眼杂，要不我请您去前边馆子里吃整个肉丸的羊肉馅饺子。我经常去那个饺子馆里谈生意，清静的很。到时候我看要真是个好玩意儿，价钱咱们好商量，您看行不行？李春来一听说吃羊肉馅的饺子，馋的咽了口唾沫。好的很，咱们。就不要在这日头底下晒暖暖了，有盛事
等吃过了酸烫水饺再说。我对大金牙和胖子使了个眼色，便带着李春来去了临街的一间饺子馆。这间羊肉饺子馆在附近小有名气，店主夫妇都是忠厚本分的生意人，包的饺子馅儿大饱满，风味别具一格，不仅实惠，环境也非常整洁。此时。将近晌午，马上就快到饭口了。吃饭的人越来越多。我常来这儿吃饭，跟店主两口子很熟，打个招呼。饺子馆的老板娘把我们带进了厨房后面的库房，给我们支了张桌子，摆上椅子和碗筷，就去外边忙活生意了。这地方是我专门谈生意的单间仓库里除了一包包的面粉，就没别的东西了。每次吃完饭，我都不让店主找零钱，算是单间费了。我对李春来说：“春来老哥，您瞧这地方够不够清净？该给我看看那只小花鞋了吧？”李春来的魂儿早被外边飘进来的水饺香味儿。给勾走了，对我的话充耳不闻，迫不及待的等着开吃。我见状也无可奈何，唯有苦笑。我推了推他的胳膊，说：“别着急，一会儿煮熟了，老板娘就给咱们端进来了。您这只鞋要是能卖个好价钱，天天吃整个肉丸的羊肉馅饺子也没问题了。”李春来。被我一推，才回过神来，听了我的话，连连摇头：“不行，不行，等换了钱，还要娶个婆姨生娃呢。”我笑着说他：“哎呀，您还没娶媳妇呢，我也没娶，娶媳妇着什么急呀、啊？等你有钱了，可以娶个米子的婆姨，啊？”你们那边不是说米子的婆姨随得的汉吗？哎，您跟我说说，这米子的婆姨好在哪儿呢？李春来对我已经不像先前那么拘束了，听我问起，便回答说：“哎，那米子的婆姨，就是那活个人人的床花花，要是能娶上个米子的婆姨，咦，那就剩个都脱了。”说话间，老板娘就把热气腾腾的水饺端上来了，又拿进来两瓶啤酒。李春来顾不上再说话，把水饺一个接一个流水家的送进口里。我一看，冲他这架势，这二斤水饺不见得够啊，赶紧又让老板娘再煮两斤。随后，给李春来面前的小碟里倒了些醋。对他说：“哎呀，春来老哥，这附近呐、啊、没有你们那边人喜欢吃的酸汤水饺，您就凑合着吃点这个。呃，这有醋，再喝点啤酒。”李春来嘴里塞了好几个饺子，只顾着埋头吃喝，不再说话了。我等他吃的差不多了，这才和他谈起那只绣花鞋的事李春来这时候对我已经非常信任了，从破皮包里取出那只绣鞋
让我看。这一段时间，我没少接触古董名器，已经算是半个行家了。我把绣鞋拿在手中观看，这只鞋前边不足一握，前端尖的像笋尖绿缎子打底儿，上边用蓝金红三色丝线绣着牡丹花，檀香木的鞋底儿中间有夹层，里边可以装香料。从外观及绣花图案上看，这好像是明代的东西。